0: Alors bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Les Chroniques du SOPK. Je suis Ophélie, présidente de l'association ASSO-SOPK et aujourd'hui je suis en compagnie de Mélissa. Euh, nous allons aborder le thème de l'accompagnement du bien-être de la femme au travers des émotions. Euh, dans un premier temps Mélissa, bienvenue, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode, je vais te laisser te présenter.
1: Merci Ophélie, et merci bah, du coup de effectivement de me laisser euh, l'opportunité de pouvoir euh, m'exprimer à ce sujet. Alors effectivement, je suis Mélissa, j'ai bientôt 32 ans, je suis naturopathe euh, du coin de Lyon, à peu près, par là-bas, euh, à Souci-en-Jarré, hein, petit bled. Et euh, je travaille uniquement avec les femmes dans l'accompagnement du féminin, en naturopathie bien évidemment, mais voilà, c'est euh, euh, la femme qui, on va dire, euh, est au cœur de, de mon accompagnement, et on va en parler un peu plus, et les émotions effectivement, euh, mais voilà, j'en dirai un peu plus après.
0: Ok, super, merci euh, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer euh, un petit peu euh, ton histoire à toi et pourquoi, enfin pour quelles raisons, est-ce que tu as fait le choix de travailler sur l'émotionnel dans tes prises en charge du coup
1: Oui. Alors, on va dire que... <rire> Ça fait, alors déjà, de mon parcours, moi, personnel, euh, j'ai travaillé euh, sur moi-même, on va dire, pendant quatre ans avec une psychothérapeute parce que bah, j'en avais besoin, euh, dans, je pense, euh, dans ma vie euh, personnelle. Ça, a du coup, fait son, déjà son petit bonhomme de chemin parce que je me rendais compte que bah, les émotions euh, guident notre vie <rire> et, et dans, voilà, dans, de plein de manières différentes. Et ensuite, quand j'ai décidé de devenir euh, naturopathe, donc il y a maintenant un peu plus de deux ans, euh, je pense que dès qu'on a commencé à faire euh, ce qu'on appelle les, euh, les conduites de séance, je me suis rendu compte que, bien évidemment, euh, tout ce qui est autour de l'alimentation et du mouvement, euh, c'est l'hygiène de vie globale, on en a besoin, naturopathie. Mais le troisième pilier qui est la gestion des émotions, alors moi, j'aime bien dire l'accueil des émotions, euh, bah, en fait, c'était mon petit chouchou. Euh, mes collègues euh, me disaient d'ailleurs, euh, si tu veux euh, te libérer de poids et pleurer un bon coup, <rire> <rire> Passe en, en séance avec Melissa, donc je pense que voilà, ça s'est imposé à moi-même et, euh, et effectivement c'est ce qui me fait vibrer et d'ailleurs dans mes consultations, euh, même sans le crier sur tous les toits, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, voilà, ce que j'attire et les femmes qui viennent me voir, c'est voilà, c'est tout est émotionnel en tout cas. Bien évidemment, euh, ben, on peut avoir une pathologie, il y a tout ce qu'il y a derrière, mais euh, mais le centre névralgique et on va dire est l'émotion.
0: Ouais, carrément et je pense que de toute façon euh, bah comme tu le disais en fait c'est essentiel dans n'importe quel euh, dans n'importe quel euh, je cherche mon lot, euh, parcours finalement euh, que ce soit complémentaire ou parcours de soins il y a besoin en fait que l'émotionnel aille sinon en fait à un moment donné je pense que euh, dans ta prise en charge en tout cas euh, peu, importe laquelle elle, peu importe laquelle ça va être compliqué d'avancer correctement si euh, la partie émotionnelle est pas, euh, est pas vraiment euh, en tout cas, euh, je ne vais pas dire réglé, parce que c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, euh, <rire> un petit peu euh, ouais, prise en charge, démarrer.
1: Oui, Accompagner complètement. Ouais, c'est ah sûr. Et, et autant, euh, comme je le dis toujours, euh, même moi en tant que thérapeute, c'est hyper important euh, que j'ai cet accompagnement en parallèle. Euh, que ce soit d'ailleurs avec n'importe quel autre type de thérapeute, ça, on en parlera plus tard, mais c'est chacun euh, à choisir ce qui lui convient, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est hyper important, et surtout, euh, sur, euh, quand on a des femmes avec des lourdes pathologies, moi j'ai même des femmes avec des cancers, euh, des choses comme ça, euh, je ne suis pas médecin, je ne soigne pas son cancer, par oui. contre, je l'accompagne vraiment euh, en tant que femme, et, euh, et avec toutes les émotions qui la traversent avec, euh, par rapport à ce qu'elle traverse elle. Et ça, c'est hyper important de faire la différence, parce que euh, accueillir ses émotions, les gérer, comme on dit aussi, ce n'est pas euh, soigner comme on l'entend, mais ça fait partie du processus
0: aussi. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai que du coup, euh, ce que tu dis est aussi, tu vois, le fait que toi, en tant que, enfin, sur le côté... Euh, ou tu accompagnes, le fait que toi-même, tu sois accompagné, je pense que c'est hyper important aussi, parce que accueillir les émotions des autres, malgré tout, c'est aussi une charge, quelque part, tu vois.
1: Mm. Complètement. Complètement, et, euh, et je pense que c'est hyper important. Alors, nous, en, en naturopathie, en tout cas, je parle de ma formation, euh, on a eu des cours de psycho, mais pour moi, c'est pas ça qui fait qu'on qu est euh, capable de. Euh, d'accompagner enfin, euh, les personnes derrière. Je pense que c'est notre vie aussi d'avant. Et comme je disais, voilà, moi, c je pense qu'il y a eu un bon euh, travail de fait, mais il ne s'arrête jamais. Et euh, le plus dangereux en accompagnement, quand on va dans la sphère émotionnelle, c'est ce qu'on appelle les transferts et les contre-transferts. Et euh, quand on a une femme en face de nous qui nous décrit, euh, on va dire, une partie de notre vie, si nous-mêmes, on n'est pas aligné avec ça, si on ne l'a pas on va dire nettoyer émotionnellement justement euh, on met de nous et c'est mauvais parce que le, ce qui est hyper important c'est d'être euh, justement le plus neutre possible pour pouvoir sans jugement et avec, euh, en étant humble pouvoir euh, accompagner la personne et euh, ça c'est hyper important je pense effectivement de, de rester on va dire à sa juste place euh, là-dessus
0: mais ça même dans le parcours associatif tu vois finalement nous on reçoit beaucoup de témoignages de femmes qui peuvent nous faire écho finalement parfois euh, parce qu'on bah, a chacune nos histoires et qu'il y a des choses qui nous touchent toutes particulièrement les unes plus que les autres. Et, euh, et moi, je me suis rendu compte de ça aussi, personnellement. Si tu n'as pas ce, ce cheminement et cette prise en charge sur le côté émotionnel, euh, ça peut être hyper compliqué. Et je pense que tu en perds ta neutralité et en même temps ton efficacité. Parce que conseiller une femme, quand, euh, bah, quand c'est il faut, il faut que ça te touche finalement, tu vois. Parce que de toute façon, si tu t'engages dans un sujet... Euh, quel que soit, tu vois, dans ton métier, dans l'associatif, il faut que ce soit quelque chose qui t'ait touché à un moment donné pour que tu aies eu envie de faire cette chose-là. Mais, oui. euh, mais en même temps, il te faut cette, cette neutralité, ou en tout cas cette prise de recul qui est nécessaire, oui. sans laquelle, à mon avis, tu, 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 pas, tu, tu ne donnes pas forcément des bons conseils et tu ne sais même pas écouter correctement, finalement, puisque l'écho est trop violent en toi s'il n'y a pas eu cette prise en charge avant.
1: Complètement, tu plus dans ouais, c'est ça. Tu peux plus être dans l'écoute. Euh, être dans la compassion, c'est encore autre chose. Ouais. Mais euh, ce, euh, voilà, on peut être dans l'empathie et ça c'est hyper important. Enfin, je veux dire, c'est un des piliers aussi de, je pense, d'un thérapeute. Mais être dans l'empathie, c'est différent euh, que de faire un transfert et, euh, et que voilà, c'est vraiment faut, On peut on peut être empathique sans pour autant prendre en plein fouet euh, tout ce qui se passe, mais euh, et sans non plus être dans une coquille euh, et, ne, et dans une coquille presque vide et ne rien ressentir quand la personne en face euh, voilà, vide tout, tout ce qu'il y a en elle accumulé depuis des
0: années. Mmh, oui, complètement. Et euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une émotion et qu'est-ce que ça peut produire euh, dans le corps euh, d'une personne
1: c'est une très bonne question. <rire> c'est oui. vrai que alors une émotion c'est surtout une, une réaction. Euh, on les connaît, euh, on en connaît plein. Hein, la peur, euh, la tristesse, la joie, la colère, hein, les, les, les principales. Oui. Euh, elles viennent, euh, elles viennent en fait elles, elles viennent, euh, on va dire en, euh, en résonance à quelque chose qui nous appartient en inter en interne pardon. Euh, elles peuvent être agréables ou non. J'aime pas dire euh, négatives ou positives parce qu'à un moment donné, même si elle est ressentie très fortement, euh, par exemple, une forte colère qui vient nous chercher, euh, même souvent physiquement, hein, euh, justement, qui nous prend le, le ventre, où ça, on dit ça me tord les boyaux, euh, oui. ça me reste à travers la gorge. Euh, de toute façon, dans la manière dont on parle, <rire> souvent on fait le lien nous-mêmes entre corps et oui. émotion. Euh, mais à chaque fois, le lien euh, il est dans la manière dont on le ressent. L'émotion, on ressent tous... Euh, ça peut être le même fait pour 10 euh, personnes différentes on n'aura pas une qui recevra l'émotion de la même manière et qu'il la fera partir, euh, parce qu'elle part, hein, cette émotion, euh, elle arrive très fort, souvent, en fonction des personnes. Euh, alors, si on a une hypersensibilité, euh, j'en parle oui. presque pas, hein, ça explose. Oui. Euh, et après, voilà, ça met plus ou moins de temps euh, à venir s'estomper, en fonction, bah, justement, de, bah, de tout, des, déjà des croyances, de tout ce que la société nous met aussi en tête, enfin, de, tout, de tout jugement qu'on a, nous, à l'intérieur de nous. Il faut savoir qu'au niveau des émotions, euh, on est notre pire ennemi, euh, la plupart du temps, on reçoit, je ne sais pas, quelque chose de pas très agréable dans la journée et on est les pros euh, pour euh, ruminer, avoir ce petit vélo sympathique dans la tête et euh, se remettre physiquement, du coup, dans, la même, euh, dans le même état qu'on a ressenti euh, 4 heures avant. Euh, quand euh, voilà, par exemple la colère est montée donc euh, euh, les mains moites euh, euh, un coup de chaud euh, le cœur qui, qui bat hein, par exemple physiquement plus vite mmh. et ben, on est capable de se remettre dans la même euh, émotion physique donc physiquement ressentir la même chose rien qu'en y repensant de nouveau euh, même des heures après sans être face euh, à, au fait qui est arrivé quoi. donc ça c'est c'est beau, le, le, le corps humain est magnifique là-dessus, le mental est, est encore plus beau, mais parfois c'est pas très agréable. Voilà, ou pas.
0: Clairement. Ouais, et quelles problématiques toi, dans tes prises en charge, euh, tu rencontres chez les femmes que tu accompagnes en général
1: Alors, on va dire que déjà, il y a. Euh, comment expliquer Il y a la partie euh, qu'on voit de l'iceberg. Donc, euh, la problématique avec laquelle elles arrivent, est ça. qui est la partie euh, émergée. <rire> et il y a la grosse partie, du coup, euh, immergée de l'iceberg, pardon, ah bah. <rire> euh, que souvent, celle-là, voilà, on l'a... Euh, parfois, ça relâche au bout d'une heure euh, et quelques de, voilà, de, de rendez-vous, mais pas tout le temps, parfois, c'est au deuxième. Mais on va dire, d'ordre général, il y a beaucoup de gros stress qui devient chronique et installé avec une grosse charge mentale, elles viennent parce qu'elles ont une fatigue qui devient euh, même physique, parce ouais. qu'elle est parfois mentale au départ, mais elle est physique, ouais. euh, du coup bah ça va être des troubles digestifs, mais même des troubles qui vont plus loin, des dérèglements hormonaux, euh, le SOPK en fait partie euh, euh, l'endométriose, voilà, ça peut être des, des, des pathologies entre guillemets lourdes, euh, oui. mais euh, ça peut être aussi des dérèglements hormonaux euh, qui vont induire euh, un SPM, donc un syndrome oui. prémenstruel, ou euh, une aménorée, une dysménorée, des douleurs de règles, des de... Enfin, d absence de règles, douleurs de règles. Euh, voilà, ça peut être entre guillemets des petits dérèglements hormonaux qui ne vont pas rester toute une vie, mais qui nous ont kikine euh, dans le quotidien, euh, des troubles de la fertilité, euh, j'ai aussi des pertes de poids alors après ce que je dis je ne suis pas diététicienne et du coup quand j'ai les femmes qui viennent me voir pour de la perte de poids euh, ça va être se reconnecter c'est plutôt le côté j'ai pris du poids et euh, j'ai besoin en fait de me reconnecter à ce corps là parce que je ne le reconnais plus et du coup voilà bah justement là on travaille <rire> sur euh, tout cet aspect là et euh, pas uniquement on fait un déficit calorifique euh, parce que sinon ça serait beau si euh, manger trois pommes <rire> et courir 10 km, ça permettait de maigrir, euh, euh, ben, on n'aurait pas de surpoids dans ce monde et tout serait magnifique. Donc voilà, donc ça en fait partie, la perte de poids, j'en ai beaucoup, mais j'aime pas dire la perte de poids. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que je parle souvent de trouver son équilibre au niveau du poids. Parce que, euh, parce que pareil, là, ça, c'est plein d'injonctions euh, de la société aussi, ce poids. Et euh, alors, je ne parle pas de, attention, hein, quand euh, euh, même, voilà, en plus, euh, sur du SOPK, quand on a une insulino-résistance, -insulino euh, oui. quand, euh, voilà, le médecin nous demande de perdre euh, parce qu'on est en obésité, que c'est dangereux, etc., hein, ça, c'est oui. autre chose. Euh, c'est toujours important, quand même, de se reconnecter à lui. Oui, euh, mais, voilà, il a... le poids, c'est… ça pourrait être un autre sujet de podcast. Pourquoi <rire> pas.
0: <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que euh, cette partie reconnexion de soi, dans, dans le SOPK aussi, elle est hyper importante. Parce que euh, moi, par exemple, mon témoignage, tu vois, il a été que pendant des années, en fait, on m'a d'abord diagnostiqué des ovaires polykystiques avant mmh. de me diagnostiquer vraiment un syndrome. Moi en fait j'ai rencontré une naturopathe pour le coup qui était anci ancienne sage-femme et qui en fait m'a dirigée en me disant « je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait creuser et vos symptômes me font penser à un syndrome des ovaires polykystiques, mais je ne suis pas médecin et je ne peux pas vous diagnostiquer. » Par contre je vous encourage à consulter et là elle m'a donné euh, une liste de professionnels euh, et, et, et en fait le diagnostic s'est avéré, euh, avéré bon. Euh, et ça faisait environ 10 ans que j'avais ce, ce mode d'ovaire polykystique, mais qu'on ne parlait pas de vraie pathologie, pas de syndrome, alors que les symptômes étaient clairement là. Et, et finalement, moi, cette séance m'a permis vraiment de me dire euh, « Ok, déjà, j'ai passé 10 ans dans une errance médicale et thérapeutique, et oui. c'est hyper violent parce que euh, je pense que je ne suis pas la seule et que beaucoup de femmes, en fait, on se rejette leur corps, tu vois ». Le fait oui. de dire pendant plusieurs années que ton corps dysfonctionne finalement sans que tu mettes de mots dessus et que tu comprennes ce qui peut se passer, je pense qu'il y a une partie rejet et, et la partie euh, acceptation et reconnexion, elle est à mon avis essentielle dans la prise en charge. Moi, c'est ce qui m'a permis par la suite de, de, de vraiment euh, reprendre confiance en le corps médical aussi, tu vois Complètement. Euh, et, puis, euh, et puis ce qui m'a donné envie aussi de prendre soin de moi parce que quand tu as cette partie rejet, entre guillemets, de ton corps et que tu ne l'acceptes pas et que t'es pas dans, dans de l'accueil euh, tout est lourd en fait et les émotions c'est le surplus qui est vraiment le plus lourd au-delà oui. des symptômes, bien sûr les symptômes sont lourds mais la partie émotionnelle moi a été vraiment très compliquée euh, je ne comprenais pas, euh, je ne savais pas ce qu'était un SPM je me souviens... Euh, avoir été avec ma copine qui un jour m'a dit, écoute, euh, je pense que tu as un SPM là, et que <rire> le monde ne va pas s'arrêter de tourner, Ophélie. <rire> mais que <rire> c'est un bon syndrome prémenstruel, et, et on va se calmer, hein, <rire> parce que c'est vrai que tu vois, je l'associais pas, je connaissais tellement pas ça qu'en fait, chaque période de, de cycle, à, à, à un moment bien précis, j'avais oui. l'impression que mon monde s'écroulait, c'était dramatique. Et <rire> Et, euh, et donc, du coup, j'ai appris en même temps, tu vois, j'ai accueilli et maintenant ces périodes-là, même si elles sont toujours pas confortables non plus, mais je les vis mieux parce que. Parce euh... que tu les comprends Ouais, parce que je les comprends. Je me dis, ok, bon, ça va. Le enfin, parce que vraiment, c'était. Je croisais un, un papa et un enfant dans la rue, je pouvais pleurer, quoi. Je me dis, oh, c'est vraiment trop mignon. <rire> <rire> ah, ou alors, la petite fourmi qui allait se faire écraser, ça allait me fendre le cœur. Enfin, vraiment, c'était tout et n'importe quoi. Et en plus, je travaillais dans un milieu à l'époque où je bossais en Ehpad en tant qu'animatrice où, où du coup, je voyais des choses qui étaient parfois lourdes et légères en même temps. Et du coup, euh, ouais, le fait de les accueillir fait que, euh, que le vécu est, est vachement plus, euh, plus simple.
1: Et c'est surtout ouais. que, tu, tu le dis, en, en tant que femme, on est cyclique on n'a pas le même fonctionnement, et c'est ah pas, bon euh... <rire> pas juste, c'est pas juste, oh là là, mais t'as tes règles ou quoi Oui, alors ça, cette phrase, par contre, on la connaît <rire> toutes mais, bah oui, en fait, j'ai mes règles, oui, <rire> oui, je vais les avoir, euh, et, et c'est ok, en fait, hormonalement, euh, on va pas faire le détail maintenant, mais nos hormones, elles font... Euh... Mais des, des hauts, des bas, des grosses chutes. Et, euh, et, bah, et du coup, bah, le, le corps réagit, mais les émotions sont complètement liées. Les émotions, ce n'est pas, pas un truc qui sort de nulle part. Je veux dire, si c'est capable, juste parce qu'on a peur d'une araignée qui est microscopique, mmh. euh, c'est bien qu'on est capable de se mettre dans un état pas possible, à monter sur une chaise, alors qu'en soi, elle ne va pas euh, nous attaquer. Bon <rire> en sens ça. ne <rire> dit pas dans d'autres pays, mais c'est bien que le, voilà, les, les émotions peuvent enfin, transcender le corps et du mm. coup de les comprendre et de comprendre le mécanisme. ça aide, mais ça nous fait du bien et ouais. encore plus voilà déjà pour tout le monde, homme hein, hein, mon ou femme. Mais, euh, mais étant de nature cyclique, euh, encore plus quand il y a des dérèglements hormonaux. Et ben en fait de, voilà de savoir pourquoi j'ai ça à tel moment, mais c'est Ouais. Je dis ok, d'accord. Bon, bah mon corps, il est peut-être pas totalement mon ennemi. C'est peut-être une alerte. Mmh. Ok, il faut peut-être que j'aille voir vers là. Au lieu de se dire, mais Adam il fait quoi là J'ai déjà ça, ça, ça. Tu vas pas t'y mettre encore plus là. Euh, c'est bon, quoi. Ouais.
0: Même vrai. si c'est ok de penser ça hein, aussi. Mais oui, bien sûr. Ouais, voilà. non, a pas de... Tu On vois pas dans le monde des bisounours. Moi, j'ai fait <rire> un gros travail sur moi, thérapeutique et tout ça, hein, qui m'a amené à accueillir mes émotions, mais. Euh... Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et, et en fait, c'est OK de passer par des étapes où tu ne les accueilles pas du tout. Et même encore aujourd'hui, il okay. y a des périodes où, euh, où non, hein, je n'accueille rien du tout. Il y a des périodes où j'ai moi aussi envie de tout envoyer balader et, et où j'aimerais bien aller migrer dans un pays et m'enfermer dans une grotte, tu vois. Mais euh, le réalisme me rappelle que non, ce n'est pas tout à fait possible, Ophélie. <rire> Mais, euh, ouais. Et du coup, ouais, tu accueilles tout type de femmes. Donc des femmes avec un dérèglement hormonal, euh, un petit dérèglement, des femmes avec un SOPK, une endométriose, tu disais tout à l'heure des femmes qui ont des cancers, des maladies euh, aussi importantes. Ouais.
1: En fait, moi, je pars du principe, euh, c'est ce que je dis, et notamment bah, pour euh, la, la personne euh, que j'accompagne que qui a un cancer du sein, euh, elle, elle est suivie avec, par un oncologue, euh, je veux dire, elle est suivie, euh, genre, on est bien d'accord que <rire> moi, je remplace rien, mm. j'accompagne en plus, mais euh, comme je dis toujours, je n'accompagne pas une pathologie. Je... Enfin, moi, c'est ma vision des choses en tant que naturopathe et en tant que thérapeute. Je n'accompagne pas une pathologie, j'accompagne la femme. Donc, elle vient avec son package. Ouais. <rire> et en plus, on est... Euh, pas que... En plus d'être cyclique, on n'est pas qu'une chose. Ouais. <rire> et euh, voilà, on peut très bien... Euh, bien évidemment, bah, là, on, par exemple, pour le SOPK, <clears throat> y a, le SOPK, c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses qui découlent de ce SOPK. Donc... Euh, d'une femme qui vient me voir parce qu'elle a un SOPK, on va travailler justement sur son hygiène globale pour l'aider sur tout ce qui découle d'un SOPK mais après on va pas travailler que sur la cible SOPK c'est pas, par exemple je te reçois demain, je, je reçois pas Ophélie à un, 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 à un Oulala j'ai mal à parler Ophélie à un SOPK, cette phrase est très dure
0: mon agenda c'est pas écrit Ophélie SOPK quoi
1: <rire> non mais, voilà c'est je, je, je reçois Ophélie Ouais. avec tout ce qu'il y a autour, euh, dont un SOPK. Mmh. Non, non, mais oui. ça, c'est hyper important. Et, euh, et, et voilà, et c'est vraiment euh, quelque chose que j'explique je, en, en consultation et même avant, euh, ce, je pars du principe que c'est important de, de faire le point même euh, comme ça, après, avant le rendez-vous. Et euh, au téléphone, voilà, à chaque fois, c'est bien ce que j'explique, parce qu'on bah, est autant de naturopathes que de, que de manières de, de travailler, et, et que de femmes, et que de personnes. Et euh, en tout cas, moi, voilà, c'est ma vision euh, par rapport à ça.
0: Ouais, je trouve ça important que tu rappelles que, euh, bah, que tu n'es pas là pour soigner, et que tu es plutôt là pour accompagner. Tu vois, que tu n'as pas ce, ce rôle du médecin, finalement, et oui, que non. tu n'es pas là pour le remplacer non plus. Aujourd'hui, on fait souvent l'amalgame, et, et dans, avec plein de professionnels, hein, euh, mm. Et, et, euh, et c'est important, je pense, de, de le dire.
1: Oui, complètement.
0: Et justement, du coup, comment ça se passe, un bilan euh, et une consultation avec toi, si on a envie un jour, de, si quelqu'un qui nous écoute a envie de, de, de consulter, qu'il ait une petite idée de, de comment ça se passe
1: alors, effectivement, euh, on peut va viser bilan ou consultation, silence, comme on veut. Euh, la première des choses, c'est un... Le premier rendez-vous, en tout cas, c'est un temps d'échange, vraiment. Enfin, tous les rendez-vous, de toute façon, c'est un échange. Mais euh, le premier rendez-vous, c'est vraiment ça. En tout cas, chez moi, c'est 1h30 à 2h. On essaye de ne pas dépasser 2h parce qu'après, euh, je dois vous, <rire> vous ramener euh, sur un bancard... <rire> Parce que c'est fatigant. <rire> non, je, je ne frappe personne. <rire> euh, mais l'idée, voilà, l'idée de, de ce premier rendez-vous, c'est vraiment, en fait, de vous guider à travers plusieurs questions, bah, un peu comme là, où on fait euh, qu'il y a un échange. Donc, c'est la même chose. Hein, on est dans des fauteuils. C'est sympa. Euh, moi, je vous... Enfin, vous venez, bien évidemment, avec votre problématique, hein, en tout cas, qui vient vous enquiquiner à l'instant T ou parfois depuis des années. Et euh, par rapport à, à ce point de départ, moi, je vais vous poser des questions qui sont... Avec bien sûr euh, une ligne directrice naturopathique, c'est-à-dire, euh, comme on avait dit, le pilier alimentaire, le pilier euh, activité physique, mouvement et le pilier euh, émotion. Et après, en fonction, toujours sans jugement et avec bienveillance, c'est hyper important. Euh, moi, je vous aide vraiment à l'instant T, à déposer ce que vous avez besoin. Donc, je n'ai pas. Alors, on va dire que les naturopathes ont souvent ce qu'on appelle une anamnèse, avec plein de questions types. Euh, je ne fonctionne pas comme ça Je suis en roue libre on va dire. Okay. Je, je commence avec une feuille blanche Alors bien évidemment il y a des choses On ne peut pas passer à côté C'est à dire les antécédents médicaux ouais. Parce que même quand on est naturo Et qu'on travaille euh, avec euh, bah, des plantes Parfois, ce n'est pas que ça la naturopathie Bien sûr, on pourra en reparler Mais voilà, même même une, ne serait-ce qu'une tisane Si on a eu un cancer hormonodépendant avant Il y a des choses que je ne peux pas euh, Vous proposer ce n'est pas possible. Donc ça, c'est hyper important. Il y a quand même des choses qui sont cadrées, bien évidemment, hein, euh, sur le départ. Mais par contre, le reste de la consultation, c'est vraiment euh, un échange et vient euh, ce qui doit venir à un instant T. Et moi, en fonction, euh, en fonction du point de départ, bien évidemment, je vais, bah, par exemple, une perte de poids, ça peut être peut-être un bilan alimentaire pour voir ce qu'il en est, mais la plupart du temps, euh, on passe d'abord sur de l'émotionnel et euh, après j'ai différents outils par rapport à ça mais euh, on va parfois creuser et faire une heure et demie juste sur de la, enfin juste ce qui est énorme hein, ouais. <rire> ouais. l'émotion et pas parler alimentation et on le fera peut-être sur la deuxième, la troisième, la quatrième séance euh, parce que ça dépend de, du rythme que vous mettez dedans, euh, de la manière dont vous êtes prêt à parler de certaines choses etc. Mais voilà, l'idée quand même de, de cette séance, c'est 1h30 à 2h. Et après, moi, je fais un... Là, pour le coup, je l'appelle un, un bilan naturel où je vous renvoie dans la semaine. Euh, bah, en fait, tout ce qu'on a dit, clairement, tous les petits outils, les petits tips à mettre en place. Et euh, ça, c'est vraiment individualisé. C'est-à-dire que je peux avoir 10 personnes qui viennent pour... Euh, un problème, euh, un dérèglement hormonal par exemple, un hein, SOPK, un hein, ce qu'on veut euh, il oui. n'y en a pas une qui repartient avec la même chose parce qu'il n'y en a pas une qui a la même hygiène de vie il n'y en a pas une qui a le même vécu il n'y en a pas une qui a la même façon de vivre aussi et c'est ça qui est important, c'est qu'on part de votre base à vous et, euh, et pas d'un précepte de je ne sais quoi, de il faut manger des légumes parce que c'est bien oui. <rire> et que le gras c'est pas bien bou voilà
0: c'est vrai qu'on euh, qu a, on a l'image de enfin moi en tout cas tu vois, avant euh, de rencontrer des naturopathes par le parcours associatif euh, j'avais l'image de la naturo qui allait me prescrire des compléments et des plantes et c'est tout, vraiment parce que, euh, que j'ai pu en rencontrer aussi et ça existe aussi hein, voilà, chaque, chaque naturo est différent chaque, euh, chacun fonctionne d'une façon différente et, et je me disais à chaque fois euh, ben, que j'allais ressortir de là avec une liste à, de trucs à acheter euh, <rire> dont je ne comprendrais pas la moitié. Et en fait, euh, ouais, non, j'ai découvert que, euh, que c'était bien autre chose et, et, et c'est important. Et, euh, et du coup, j'allais en venir à ça. Quels sont les outils que tu utilises, en fait, euh, dans tes consultations et je dirais même ben, dans la prise en charge émotionnelle, du coup
1: oui, mais je rebondis juste par rapport à ce que tu dis, euh, c'est vrai que c'est hyper important euh, quand on choisit son enfin, moi, clairement si euh, tu repars avec une liste de compléments euh, euh, qui coûte euh, souvent le bras de la tête, non, je ne sais hein? plus l'expression mais on s'est compris, The... ouais. <rire> les yeux de la tête, les bras de la tête, je ne sais pas pourquoi ce mot <rire> est sorti, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai envie de dire euh, « fuyons ». Parce que la plupart du temps, bah, c'est en plus, euh, euh, souvent ces gens travaillent avec les labos, sont rémunérés, etc. Et que le principe même de la naturopathie, c'est d'abord, on aide le corps à éliminer le trop-plein. Ouais. Ah bon, alors c'est pareil, hein, c'est pas dans les extrêmes, on n'est pas obligé d'avoir une purge euh, à l'huile de ricin, <rire> se vider, éliminer le trop-plein. Voilà. c'est euh, toujours, voilà, toujours une question d'équilibre c'est ouais. tout simplement au lieu de manger euh, 4 fois McDo euh, par semaine c'est comme d'aller passer à deux fois par semaine ouais. <rire> déjà on réduit les choses ouais. ben, voilà, c est, c est, je fais des extrêmes exprès mais, euh, mais c'est hyper important ça voilà et as raison de le dire il euh, y a des choses parfois qui sont pas, enfin euh, dans notre trousse à outils je trouve qu'ils sont mal utilisés et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'allopathie verte et euh, ouais. Parce que ben, c'est des compléments à base de plantes, mais ça reste des compléments. Et euh, mettre un pansement sur une plaie euh, qui pisse le sang, euh, ça ne sert à rien.
0: <rire> ouais, c'est souvent le cas, tu vois, dans le cadre du SOPK, parce qu'aujourd'hui, parce qu est... enfin, je, je suis là pour ça aussi. Mais euh, c'est souvent le cas dans ce domaine-là c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il existe sur le marché un nombre de. De, de, de compléments pour le coup euh, mmh. pharmaceutiques que tu trouves en pharmacie souvent qui sont euh, vraiment euh, divers et variés et des fois c'est difficile de s'y retrouver déjà, de mmh. savoir il y a beaucoup d'automédication du coup parce que malgré tout même si c'est du complément ça reste un complément, ça, ça peut avoir des conséquences, tu vois tu le disais tout à ah, l'heure oui. une... tu peux pas la prendre euh, n'importe comment et un complément alimentaire encore moins et, euh, et on pense justement parce ben, on pense justement que puisque c'est naturel, ça n'aura aucune conséquence et que allons y Et je me rappelle du scandale d'une youtubeuse qui, euh, qui avait fait euh, un masque à la cannelle. Et la pauvre, en fait, elle avait juste conseillé euh, ce masque-là. Et en fait, des femmes se sont, se sont retrouvées pardon, avec euh, des, la peau brûlée, en fait. Oui. <rire> et il y a eu un énorme bad buzz sur elle. Et en fait, elle l'a dit. Elle a dit, moi, je vous ai donné une astuce qui me convient à moi. Ça ne veut pas dire que ça vous conviendra à toutes, et j'aurais dû le préciser finalement. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y, y a ce fait un peu de, de justement, euh, bah on ne prend pas un complément comme ça, et c'est hyper important pour moi de, de consulter. Et il y a aussi la, la surcharge un peu de, de compléments. Et euh, moi, j'avais rencontré du coup un professionnel qui me disait du coup euh, que, en fait, c'est pareil en fait prendre trop de compléments, ce n'est pas non plus forcément une bonne idée tout de suite, parce qu'il faut aussi que ton corps s'habitue. À, à, à lui apporter en plus à ce que tu vas aussi devoir peut-être éliminer euh, dans ton hygiène de vie et que tout ouais. ça en fait ben, le, corps, le corps ça fonctionne avec ton cerveau aussi, c'est voilà, tout un ensemble il y a aussi le fait que les choses ont besoin de se faire en douceur et que sinon euh, bah, c'est trop finalement et qu'apporter trop de compléments ça peut finalement avoir un effet euh, bah, soit un effet négatif soit, en fait, un contre-effet, puisque finalement, ça ne... Enfin, non, ce n'était pas contre-effet, le mot. Ça peut ne pas avoir d'effet, puisque finalement, ton corps, il va obtenir plein de nouvelles choses et il va faut pas comprendre. Mmh.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et ça surcharge l'organisme. Et, euh, et c'est comme euh, à l'approche du mois de mai, où il faut absolument avoir un un summer body, oui c'est ça un ouais. summer body le, comme ils disent là et que on nous vend tout et n'importe quoi non 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 on stop, arrêtez euh, le corps la détox si c'est le faire tout seul Ouais. Euh, ça n'existe pas alors oui, y a des, y a, on peut faire une détoxification une détoxination euh, avec effectivement euh, je ne suis pas du tout contre les compléments alimentaires euh, ni, euh, ni tout ce qui est autour les plantes, parce qu'il y a des labos qui sont vraiment top, euh, oui. qui font ça très bien, il euh, y a des plantes je veux dire, euh, je travaille avec quand même, donc je, je, je les prône aussi, mais au bon moment euh, de la bonne manière et euh, c'est pas, voilà, je redonne les exemple c'est pas euh, je mange un mcdo le midi et du coup bah le soir je me prends euh, un radishot là ou un je sais pas quoi parce que comme ça ça va m'aider à éliminer bon le, ça marche
0: ah, peut-être sur le téléachat du matin <rire> mais, mais sinon non, pas... au secours. bah c'est ça et les compléments en fait les compléments ou les plantes en effet peuvent avoir des très bonnes vertus mais euh, en complément d'une hygiène de vie euh, tu vois en complément d'une hygiène de vie euh, retravaillée c'est même pas le mot mais en complément d'une reprise d'hygiène de vie, tu vois, enfin, mm. c'est ça, en fait, tu peux pas manger n'importe comment, prendre, euh, ben, un, un complément qui est censé t'aider sur ta glycémie, par exemple, alors que tu manges toute la journée, euh, pas, des, des bonbons, au chocolat, enfin, voilà, ce genre de choses, c'est pas possible, en fait, le complément va pas non plus, euh, c'est pas des pilules magiques, en fait, et ça, on a souvent tendance à l'oublier, moi, ouais, j'entends hein, parfois euh, des, des personnes, hein, même dans mon entourage, euh, pas forcément avec un SOPK mais qui, qui ont des, des problèmes X ou Y et qui me disent qu'ils prennent cette infusion parce que ça va les aider. Et en fait je leur dis bah ouais 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 ça va t'aider bien sûr ça pourrait t'aider mais je pense qu'il y a d'autres choses et qu'il faut que tu te fasses accompagner parce que euh, en bah, amont
1: avant de faire ça, imagine, ça. Ouais c'est ça Complètement Mais Complètement. du bien. Les outils. Pardon, <rire> ouais ce que je veux dire, mais du coup, pour répondre à ta question, parce que j'ai je... un peu dévié. <rire> euh, en tout cas, voilà. Les, les outils que j'utilise. Euh... En naturo et notamment pour la partie émotionnelle, il euh, y a un outil qu'on appelle l'arbre de vie. Donc, euh, certains le connaissent, je sais, euh, d'une autre manière, mais ou, on va dire qu'ils euh, le font même physiquement, c'est-à-dire qu'ils dessinent vraiment un arbre. Euh, C'est ouais, une, une technique qui est utilisée aussi pas mal euh, sur du développement personnel, du coaching, etc. Moi, je le fais encore d'une autre manière, je le fais euh, vraiment sur un échange. Et l'idée de l'arbre de vie, j'en parle juste un peu plus de cet outil-là parce que c'est vraiment, euh, je trouve que c'est mon chouchou. <rire> J'ai des, des, beaux, des beaux retours et des belles libérations avec ça. Euh, l'idée, c'est de partir vraiment du, du début de votre conception, même de la manière parfois dont, euh, dont vous êtes venu au monde euh, jusqu'à votre vie actuelle. Et euh, de voir à chaque fois, de faire le lien corps-esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur à tel moment alors dit comme ça on se dit hein, punaise, moi j'ai 30, 40, 50 ans ou même 25 je ne me rappelle pas de tout ça alors moi je suis là pour vous guider sur les questions euh, et surtout le, le mental est tellement bien fait les choses se font naturellement il y en a plein qui me disent... Elles me disent, oh, mais je ne me rappelle pas. Moi, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé à tel âge, etc. Euh, J'ai pas de mémoire. Je ne me rappelle pas du tout, de, de te, par exemple, de telle période de ma vie. Alors ça, déjà, par exemple, bah, c'est déjà un indice. OK, bon, il y a telle période, il y a un blackout. Euh, et du coup, bah, justement, on va aller chercher le pourquoi à ce moment-là, il bah, n'y a, y a, y a le mental à, à couper, pourquoi l'ego à protéger. Et on va chercher petit à petit. Et c'est vraiment... L'arbre de vie, en tout cas, la manière dont moi, je travaille avec, c'est venir euh, gratter euh, petit à petit, euh, délicatement. Hein, on n'est pas là pour, euh, pour que ça soit euh, douloureux. Alors, bien évidemment, les larmes font partie du processus, mais euh, c'est est un peu bizarre, peut-être en naturaux, mais on appelle ça des libérations. Au contraire, ça, ça fait du bien. Euh, c'est qu'il qu y a des choses, des cristallisations, comme j'aime appeler, qui, qui relâchent. Et, euh, et l'idée, c'est ça, de travailler avec cette... Euh, cette euh, cet outil-là. Bon, je le fais en version euh, plus courte. Hein, je pourrais en parler des heures. Euh, donc voilà, donc l'arbre de vie, après ça va être les fleurs de bac, parce que euh, bah, c'est un outil euh, euh, émotionnel qui est aussi hyper important, en tout cas dans ma pratique. Je me rends compte que bah, je pense que j'ai 90% des femmes avec qui euh, je travaille euh, en séance. Euh, ouais, on sont finalement accompagnées euh, émotionnellement par les fleurs de bac. Euh, t'as besoin que j'en je, parle, enfin que j'explique un peu plus pour les fleurs de Bac ou Oui tu peux, peux si tu veux, ouais. Ouais. Euh, Juste par rapport donc du coup aux fleurs de Bac, il euh, faut savoir qu'on voilà, c'est euh, on parle de la donc c'est docteur Edouard Bach hein, qui a découvert ça, qui est bien un docteur laborantin d'il y a des années, euh, il s'est rendu compte qu'en fait, chaque fleur, euh, que, donc 38, il en a, en tout cas, il travaille, lui, avec 38, euh, chaque fleur avait une vibration particulière et gérait, du coup, une émotion particulière, enfin était en, en lien avec une émotion. Quand on dit vibration, parfois, on se dit, oh là là, qui c'est -ce que ce truc de perché euh, Non, <rire> nous avons... Tous, nous vibrons tous, sachez-le. Nous avons tous des ondes, alpha, bêta, etc., dans notre corps. Euh, on, a tous, on est tous plein d'eau, euh, voilà. Mais par contre, il faut savoir, effectivement, c'est que les fleurs de bague, il faut que ça parle, parce que quand moi, je l'explique euh, aux femmes, je l'explique comme on vient travailler, comme c'est la technique de l'oignon. Euh, on vient enlever couche par couche, et on vient faire vibrer, en fait, euh, des émotions qu'il y a à l'intérieur de soi, mais qui sont propres à la personne. Et euh, par exemple, exemple d'une fleur, la, mim la mimulus, qui est euh, une fleur qui euh, aide à avoir du courage, comme je dis, pour contrer l'émotion peur. Euh, quand on prend voilà, du, un, un, la fleur de bac mimulus, ce n'est pas je prends trois gouttes et ça y est, j'ai plus peur. Non, c'est euh, elle va venir faire vibrer le courage que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà, après, comme je dis toujours, c'est un outil parmi tant d'autres et c'est surtout un outil qui parle ou qui parle pas. Et c'est comme pour tout, l'idée c'est d'individualiser. Et euh, je ne vais pas euh, proposer ça si en face j'ai une femme qui euh, me regarde avec des yeux ronds. Enfin d'ailleurs, je ne le propose pas parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ressent <rire> si la personne est prête à accueillir par exemple ce genre d'outil. Euh, quoi d'autre Je travaille énormément avec la communication non violente aussi. Donc, j'explique je, les fonctionnements quand ben voilà, on a des choses compliquées euh, à gérer euh, dans le quotidien, avec ses proches, notamment. Euh, tout ce qui est écriture, c'est hyper important. Je travaille beaucoup avec l'écriture, faire écrire la personne pour, avec, euh, bien évidemment, des, des objectifs différents. Euh, la respiration, bien sûr. On en parle beaucoup en gestion des émotions. Je ne la mets pas en premier parce que... Parce que, certes, la, avoir une bonne respiration et... Euh, et avoir un diaphragme détendu, calme, apaisé, c'est le plus important. Et, euh, et c'est ce qui permet au corps de relâcher, bien évidemment. Donc, que ce soit la cohérence cardiaque, la respiration ventrale, etc. Mais euh, parfois, c'est compliqué à mettre en place. C'est parce qu'on ben, a des vies euh, qui vont à mille à l'heure. Donc voilà, encore une fois, chaque outil avec chaque euh, fonctionnement différent, avec chaque femme, avec chaque vie, et euh, je pourrais terminer sur un autre outil que j'aime beaucoup aussi, c'est de ritualiser certaines choses. Et là, pour le coup, euh, j'aime bien travailler avec euh, ce qu'on appelle l'olfactothérapie, donc avec euh, les odeurs et notamment euh, celles des huiles essentiels euh, et euh, faire le lien entre, enfin, euh, ce qu'on appelle aussi de l'ancrage entre quelque chose de positif, euh, du coup, une émotion positive, une odeur, euh, un moment positif de notre vie, pour qu'après, une fois que, bah, comme tout, hein, une fois qu'on a bien mis en place, euh, quand on est submergé par les émotions, on n'a plus qu'à. Je me comprends à sentir cette odeur et on se dit, ok, là, pff, et le système nerveux qui est un outil magnifique et euh, apaisé petit à petit, mais très rapidement quand euh, bah, c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, des semaines et des semaines. Voilà. <rire>
0: ok. C'est hyper intéressant, cette. Bah, déjà, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous partages, mais euh, tu vois, la ritualisation, c'est vrai que moi, je suis très ritualisée et c'est quelque chose qui me rassure énormément. Et, euh, et finalement euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris tu vois quand on me regarde <rire> qu'est-ce qu'elle va faire encore <rire> euh, mais ouais et euh, du coup ouais, c'est hyper euh, intéressant et du coup euh, qu'est-ce que euh, tu disais tout à l'heure que tu accompagnais aussi des, des femmes qui sont euh, qui sont suivies aussi par, par d'autres professionnels et, euh, et je, je me posais la question de qu'est-ce que tu penses pouvoir euh, quelles sont les différences en tout cas dans ta pratique et dans ce que tu peux apporter, par exemple, à un psychothérapeute.
1: Alors, effectivement, oui. J'ai des femmes qui, euh, bah, comme on disait, bon, bah, là, sur des pathologies lourdes, qui sont accompagnées au niveau médical, mais pas que. Euh, elles peuvent être accompagnées, effectivement, par, euh, par des psychologues. Alors, après, euh, pareil, hein, au niveau des psy, il euh, y a psychologues, psychothérapeutes, oui. euh, psychiatres, d'ailleurs, aussi, voilà pour le coup, qui, qui sont des médecins, euh, la nature, enfin en tout cas, la manière dont je, le, dont je pratique, euh, moi, mon, mon métier et un psy, euh, je ne je pourrais pas euh, énumérer, on va dire, les différences dans le sens où on a, je pense que chacun a des outils différents. Donc, par exemple, il y a des psychologues qui travaillent euh, avec de la communication non-verbale et de l'écriture euh, pour, euh, voilà, pour donner un ordre d'idée. Et c'est surtout qu'il y a euh, autant de psys que de manières euh, différentes euh, de fonctionner. Il y en a où vous allez y aller et ça va être entre guillemets que du blabla. Euh, et d'autres où il euh, va y avoir euh, un autre type d'approche et euh, même euh, mêlé, par exemple, de l'EMDR avec euh, oui. euh, du toucher, etc. Euh, donc, ça va dépendre de pourquoi, en fait, vous voulez euh, aller en fait, vers un psy ou une naturo. Et je dirais surtout, pour faire la différence et pour... Euh, et un peu aiguiller les gens souvent le psy fait peur et moi j'ai plein de femmes qui me disent euh, j'aurais jamais pensé te dire autant de choses et qu'on aille aussi loin ensemble euh, j'ai jamais osé passer le pas avec un psy et en fait je me retrouve euh, à aller très très loin en te parlant de choses et en plus euh, même parfois très plus loin parce que ben pipi caca etc chez les naturaux ben oui on va très loin donc. Ouais, <rire> ouais, ouais. La donc on va vraiment dans l'intimité euh, des gens et, euh, et ça c'est hyper important parce que la, la, la... c'est complémentaire parce qu'on va dire que parfois vous avez besoin de passer bah, par cette case là de travailler par exemple à, avec mon fonctionnement et ça libère des choses et moi, je suis limitée parce que, justement, je ne suis pas psychologue et encore moins psychiatre. Euh, et il y a des choses où bah, ça bloque. On se rend compte qu'on a soulevé quelque chose qui était très lourd, euh, mais trop lourd pour la personne. Et là, bah, justement, moi, je... mon rôle, c'est de dire, bon, là, euh, il faut que tu te fasses accompagner en parallèle parce que mes limites, elles sont là. Euh, ouais. Et ce n'est pas avec euh, un peu de de, de, de fleurs de Bac ou, ou, de, ou de manière de s'exprimer auprès de sa famille ou d'accueillir les émotions, que ça va changer quoi que ce soit, là, il y a une limite et euh, exactement comme en fait avec la médecine euh, pour le corps, bah, c'est pareil. Euh, donc, chacun a vraiment ses, ses outils, mais le plus important, je pense, qu ce qu'il faut vraiment euh, retenir, c'est qu'il faut trouver ce qui nous correspond. Et que si le psy fait peur, euh, et qu'on se dit, bon, bah, une approche un peu plus globale, euh, où en gros, euh, je suis pas obligée de raconter ma vie, ou du moins. Euh, euh, pas de la même manière euh, parce que parfois on a peur d'être jugé avec les psychologues alors je le redis moi j'ai travaillé 4 ans avec la mienne elle a été exceptionnelle euh, et d'ailleurs je pense qu'effectivement euh, elle fait partie des, des thérapeutes qui, qui m'ont mis sur ce chemin hein, de la naturo et, de, et des émotions parce que bah, voilà, dans la manière dont elle travaillait mais je sais que avant de la trouver, elle, euh, j'ai dû faire euh, cinq euh, psy différents, euh, je pense sans mentir, et que euh, et que je ne pouvais pas me les voir en peinture après la première consultation, ouais. <rire> et que j'ai trouvé elle qui était exceptionnelle. Donc surtout l'important, euh, bah, c'est ça, c'est trouver ce qui nous correspond euh, avec tout ce qu'on bah, tout ce qu'on vient de dire, et euh, surtout ne pas se sentir pieds et poings liés. Euh, bon. En, on sait bien que ce n'est pas en une fois que ça va être fait, en claquant des doigts, quand on va voir un naturo, quand on, comme quand on va voir un psy. Hein. Euh, ouais. Mais ce n'est pas parce qu'on est allé faire un rendez-vous avec, d'ailleurs, n'importe quel thérapeute, qu'on est obligé de continuer avec. Et c'est hyper important ce qu'on ressent de la première fois, et ça, il faut s'écouter, euh, quelle que soit la méthode de la personne. C'est si euh, bah, voilà, on, on est connecté avec elle et qu'on trouve que bah, c est, c est, voilà, ça va aller dans, dans le sens dont on a besoin, mm. On continue et on fonce. Euh, si on a des doutes, ben on arrête tout. Et, ah. euh, et surtout sur les émotions. Après, euh, fuir ses émotions, ça c'est encore un autre sujet. Bon. <rire> de dire, ah, hein, elle a touché un poids, <rire> un point et du coup un poids que j'avais à l'intérieur de moi euh, qui ne me va pas trop. Ouh là là, ça vient me secouer. C'est encore différent que, ouh là là, non mais c'est quoi ce truc Je ne me sens pas du tout en sécurité. Je veux pas. Donc voilà. D'ailleurs. Euh, voilà, c'est un point que je voulais aussi aborder, notamment que ce soit psy, naturo ou tout autre, euh, tout autre thérapeute, d'ailleurs.
0: Mais c'est vrai que c'est hyper important. De toute façon, il y a... Y a euh, comment dire euh, C'est vrai que c'est hyper important parce que, que ce soit, en effet, avec un, un naturo, avec un diététicien, avec un psychologue, un médecin... Euh, nous, on le dit souvent, en fait, euh, tu, tu rencontres pas... Euh, ça arrive d'avoir... Euh, plusieurs rendez-vous avant de rencontrer le professionnel qui te correspondra et mmh. c'est hyper important finalement de trouver celui avec qui ça ira parce que sinon je pense que tu n'avanceras pas de la bonne manière et euh, nous on vient souvent nous demander par exemple est-ce que vous avez tel professionnel à me conseiller et souvent en fait on donne une longue liste en disant que c'est à la personne de choisir justement parce qu'on n'a pas un nom précis un médecin qui va me convenir à moi ou une naturo qui va me convenir à moi ne conviendra peut-être pas à ma voisine. Et c'est euh, une question de ressenti et, et de, de qui on est, en fait. Simplement, tu vois, de feeling, un petit peu. Et, euh, et ouais, c'est hyper important de, de s'en rendre compte parce qu'il euh, y en a qui n'osent pas, en fait. Moi, je ne pensais pas, tu vois. Moi, au contraire, je suis tellement un peu... Euh, je suis un peu bourrin moi. Si ça ne se passe pas bien, euh, <rire> soit je ne vais pas recontacter la personne, euh, soit, soit vraiment, je vais... Euh, ouais, je vais juste aller voir quelqu'un d'autre et tant pis si je dois faire plusieurs rendez-vous. C'est fatigant parfois parce que je pense que, notamment, tu vois, avant de trouver moi une bonne gynécologue, euh, j'en ai vu beaucoup et surtout euh, depuis mon déménagement ici euh, dans le Sud. Mais euh, mm. une fois que j'avais trouvé la bonne, c'était cool et, et voilà. Enfin, Mais, mais euh, ouais, je pense que c'est la base pour avancer vraiment dans ta prise en charge aussi, quoi, dans n'importe quelle prise en charge
1: complètement trouver son, en fait, son équilibre. Mais comme, comme on dit, on, trouver son équilibre euh, émotionnel, c'est ça, mais c'est important de trouver son équilibre dans les gens qui nous entourent. Et que ça soit euh, euh, d'ailleurs dans notre vie euh, perso, euh, familiale, professionnelle, eh ben, c'est pareil quand on décide de s'entourer de, euh, de, de thérapeutes, quels qu'ils soient, de médecins, quels qu'ils soient. Euh, voilà, de, de, de professionnels de santé ou de professionnels du bien-être, c'est hyper important euh, de, de se sentir à l'aise. Et euh, comme d'ailleurs, ça, j'en profite aussi, que, euh, on dit, on ne s'en rend pas compte, mais euh, parfois, bah, tu parlais de gynéco, on n'ose pas dire euh, ben, les choses, on, parce que... On, ouais. Voilà, on est dans une posture qui, qui n'est pas, entre guillemets, celui du sachant. Euh, et pour d'autres thérapeutes, c'est pareil aussi. Et ça ne nous convient pas, où il n'y a pas de demande de consentement sur des choses, où on nous dit des choses qui viennent nous chercher. Euh, et moi, c'est un truc que je dis tout le temps en consultation, mais ça, ça s'applique aussi à moi d'ailleurs, hein, c'est euh, s'écouter. Si on a une alerte à l'intérieur de nous qui nous dit que ce n'est pas OK, c'est qu'il y a une raison. Ça ne ouais. veut pas dire que c'est juste et euh, que c'est une vérité absolue, mais ça veut dire que là, à l'instant T, il y a eu une alerte. Et, euh, et du coup, ça, c'est hyper important euh, que ça soit pour tout type de professionnel, euh, surtout quand voilà, on est sur des pathologies qui sont euh, avec une errance médicale. On sait que, d'ailleurs, que ce soit l'endométriose ou le SOPK, en moyenne, on met 7 ans avant d'être diagnostiqué. Toi, tu en as parlé, euh, ça a été bien plus long. Ouais. Euh, c'est hyper important bah, de poser ses limites. Et ça, c'est encore un, un autre sujet, un autre débat, mais euh, mais, mais voilà, moi c'est vrai que ça, je, le, je le dis tout le temps, euh, posez vos limites, euh, en fait res, pour vous respecter vous et, euh, et prendre ses responsabilités aussi d'une certaine manière face à ces personnes qui parfois euh, ne sont pas dans l'écoute, ne sont pas dans l'empathie, dans etc. Et ça vaut mais pour euh, tout type de professionnel en face. Ça, c'est important
0: de sa santé, tu vois quelque part. Enfin, c'est tout aussi. fait dire euh, quel soin je veux ou quel soin je ne veux pas et, et ce qui me convient et ce qui ne convient pas et ouais c'est complètement euh, ça et du coup euh, pour finir est-ce que tu aurais euh, je sais pas un petit mot de la fin un conseil euh, peu importe ce que tu as envie de dire une question que je t'avais pas posée sur le <rire> <rire> bah, non
1: bah, je, déjà des remerciements des remerciements parce que ben bah, voilà c'est je trouve que on ne parle pas assez de certaines choses. On ne laisse pas assez la parole euh, bah, à nos émotions, justement. Et euh, du coup, quand euh, bah, tu m'as laissé l'occasion de pouvoir faire ce podcast, euh, bah, j'aurais pu parler de plein de choses parce que ben, <rire> le lien S.O.P.K. et, euh, et Naturo, il y a plein de choses qu'on aurait pu euh, aborder. Ouais. Euh, mais c'est vraiment les émotions que j'avais envie euh, de mettre au cœur de tout ça. Et, euh, et du coup, bah, je t'en remercie parce que ah. bah déjà ça a été un bon moment ouais. et, euh, et si ça a pu permettre et si ça pourra permettre à, aux femmes de bah, parfois de se sentir moins seules sur des choses de se dire bah tiens ça ok ce fonctionnement ça existe uh, ok uh, je peux aller vers ça parce que je suis absolument pas la seule hein, à faire je pense ce genre d'approche uh, comme je dis encore il faut trouver la personne qui, qui nous donne envie et uh, d'avancer parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire et euh, comme j'aime toujours dire, c'est moi, je donne les clés et après, vous décidez de passer le pas de la porte euh, ou pas, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est hyper important de, de pouvoir euh, rester actrice
0: euh, de son bien-être et de sa santé. Donc, Voilà. Ouais, je suis d'accord. OK. bah En tout cas, merci beaucoup à toi. Euh, et puis, bah, on aura peut-être l'occasion d'enregistrer un autre podcast, euh, un autre podcast, pardon, euh, à un moment donné. Moi aussi, j'ai du mal parfois avec les mots... <rire> et, euh, ouais, et merci à toi, et puis ben, euh, au plaisir de, 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 de participer à d'autres projets avec toi. Et puis un euh, plaisir. pour le temps que tu nous as donné, un grand plaisir. <rire> euh, alors merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas euh, à aller suivre justement euh, Mélissa sur son compte pour avoir plus d'informations sur sa pratique sur comment elle fonctionne euh, et puis bah, pour trouver plein d'informations toutes les informations seront de toute façon dans la description du podcast et sur nos réseaux sociaux euh, merci à tous et à bientôt